0: Heinz Ja. Es freut mich sehr, dass du mit uns das Interview führst. Du bist ja, gehörst zu den Begründern der Schöldramatik in Deutschland. Wie bist du zu den Schöldramatik gekommen?
1: Ich würde eher sagen, dass die Schöldramatik zu mir gekommen sind, mhm. weil äh, ich habe die rein zufällig kennengelernt Gut, ich bin ja von meiner Grundausbildung Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Rollenspiel äh, schon ein bisschen mit diesem Thema, ich sage mal von daher besessen gewesen und habe dann gesehen, äh, hoppla, was gibt es denn da überhaupt alles zum Thema Rollenspiel? Der Begriff Schöldramatik war mir nicht bekannt. Gut, und während ich dann eine Hospitation gemacht habe in meinen ganz frühen Jahren in einer psychosomatischen Klinik, lernte ich einen Psychologen kennen, der dann in der Klinik mit dem Patienten Übungen gemacht hat. Die waren sehr spielerisch und schienen sehr einfach. Aber dennoch haben wir dann sehr bald gemerkt, dass die auch vom Erleben her sehr Gehen. Am Ende äh, dieser Wochen fragte ich dann den Leiter, das ist gut, was du machst. Woher hast du das? Und äh, dann nannte er mir zum ersten Mal den Namen Heidi Frei. Mhm. Und die Telefonnummer gab er mir sogar auch noch. Ich angerufen, hallo Heidi, hallo und so. Ich sage, ich möchte dich kennenlernen. Ich mache in Deutschland Rollenspiel und so spezialisiere mich und äh, so, wie, wie kann ich einen Kontakt mit dir machen? Und dann haben wir uns verabredet und sie machte damals in Deutschland einen der ersten Kurse überhaupt für Schö Dramatik außerhalb der Schweiz. Ich kam hin und lernte Heidi Frei kennen und... Äh, Aufbau und Struktur dessen, was sie dann so machte, war mir mh, grundsätzlich nicht fremd. Aber es waren ein paar Dinge, die waren ganz anders als das deutsche Verständnis vom Rollenspiel oder mhm. pädagogischem Theater. Mhm. Gut, und diese Dinge waren das Besondere, das spielerische Element. Aus dem Erleben und vor allen Dingen auch, dass es wurde nonverbal gespielt. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und als wir das dann miteinander machten, habe ich entdeckt, dass wenn wir die Sprache weglassen, dass dann Dinge frei werden, die sind wirksam und eindrucksvoll. Und geben eine Möglichkeit, sich auszudrücken, die wir vorher vielleicht gar nicht gekannt haben. Und so habe ich die Schöckrennen gelernt und äh, Spaß dran gehabt und dann sehr bald äh, als Assistenz bei der Heidi in der Schweiz mitgearbeitet.
0: Wie lange ist es her?
1: Das ist ungefähr 40 bis 45 Jahre her. Und äh, das ist eine sehr lange Zeit. Und dennoch haben wir in dieser Zeit sehr viel geleistet. Denn ich bin dann mindestens 20 Jahre mit der Heidi Eng zusammen gewesen im Kontakt, bis ich dann gesagt habe, das nehme ich mit nach Deutschland. Ich war ja der einzige nicht schweizerische Leiter für Schödramatik. Es war damals auch in der Schweiz noch ziemlich chaotisch. Es gab noch keine Arbeitsgemeinschaft und dergleichen und die Strukturen waren sehr offen. War ja auch gleichzeitig eine der wichtigen Reglements, so dass wir einfach einen Spielprozess machen, der nicht eingeengt ist. Wir haben ja heute eine Spielstruktur, die ist, wenn wir sie näher anschauen, eigentlich sehr strukturiert. Und das war damals alles viel freier. Und dann habe ich dann noch auch in der Schweiz schon mit der Heidi an diesen Strukturen gearbeitet und wir fanden heraus, dass wir manches noch anders machen müssen, um es überhaupt in der breiten Öffentlichkeit oder in der Sozialpädagogik oder bei den Sozialarbeitern überhaupt äh, einen festen Boden zu bekommen.
0: Was war so der Unterschied mit frei? Ich habe heute nämlich so eine Diskussion gehabt, was ist Freiheit? Was hat <lacht> damals Freiheit bedeutet?
1: Wir hatten ja eine Zeit, man muss noch mal auch in die pädagogische Zeit von damals zurückgehen, die, äh, es war ja auch die, die Zeit äh, der Selbsterkenntnis und der, der, der jungen Psychologie und Psychotherapie. Da schwappten ja die tiefenpsychologischen Methoden aus äh, Kalifornien über nach Europa rüber. So, ich lernte in dieser Zeit ja nicht nur Heidi Frey kennen, sondern auch aus anderen psychotherapeutischen Methoden die äh, Lehrer aus Amerika. Und, und da ergab das eine das andere, unter anderem natürlich auch Carl Rogers mit seiner Gesprächstherapie und dergleichen. Und das fügte sich so gut ineinander, dass wir gesagt haben, mai das ist ja eine ganz neue Form von Freiheit. Freiheit im Spiel, Freiheit im Reden, im Denken und alles das zusammengefasst meinte, dass wir die nach dem Zweiten Weltkrieg noch bestehenden alten Strukturen des Denkens und des Nichtfühlens öffnen konnten und die Zeit war wunderbar für uns alle.
0: Mhm. Und frei im Sinn von was? Was war jetzt so der Unterschied,
1: dass niemand anderes, ein Leiter oder irgendwer gesagt hat, so jetzt musst du das und das machen, jetzt musst du da so und so das tun, sondern äh, es gibt die Möglichkeit, mach doch mal ganz spontan aus dir heraus dieses spontane Schaffen mhm. im im pädagogischen Prozess auch, in, in der Darstellung, im theatralischen Prozess. Und ich wurde auch in dieser Zeit schon äh, bekannt mit den Grundvoraussetzungen von Chancerelle in, der, in Frankreich und auch Stanislavski in äh, Russland, der ja als Bühnenfachmann immer zu seinen Schülern gesagt hat, Frieren kannst du auf der Bühne nicht einfach darstellen. Geh bei 30 Grad Minus auf eine russische Landstraße, setz dich dahin. Und dann, was du da fühlst, das ist Frieren. Mit dem kommst du auf die Bühne. Und ich war sehr überrascht, dass, dass diese innere Freiheit ohne zu strukturieren, im Kopf, jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das und dann geht das und dann muss ich so machen. Das hatte Stanislavski schon auf der Bühne seinen Schülern rübergegeben. Und das war die Freiheit des Künstlers, das war die Freiheit im darstellenden Spiel, das war die Freiheit des Theaters und das war wunderbar.
0: Mhm. Und was ist jetzt anders zu dem, was damals Freiheit war und was ist jetzt mit dieser Struktur? Du hast ja erzählt, du hast es strukturiert mit der Heidi. Warum war jetzt dann die Struktur doch notwendig?
1: Die Struktur gab uns die Möglichkeit, in, in den einzelnen Prozessen, im sich verkleiden mit irgendwelchen Tüchern oder, oder eine Rolle auszuwählen. Das möchte ich spielen und jenes möchte ich spielen. Kein Mensch sagt mir so, du bist so und so groß oder so und so breit und so und so alt. Am besten spielst du die und die Rolle. Mhm. Nein, es war völlig egal, wie jung oder alt du warst. Du konntest spielen, was du willst. Das hat immer gestimmt, diese Freiheit finden wir in den Geodramatik wieder.
0: Ja, aber was war dann die Struktur, die der Unterschied ist zu dem damals und dem heute?
1: Ja, dass der Prozess der Vorbereitung zum Spiel hin, der hat in Schritten die Möglichkeit gegeben, hoppla. Äh, jetzt was, was ist das Thema? Mit, mit was spiele ich überhaupt? Was ist die Geschichte? Wie, was hilft mir überhaupt in eine Rolle zu kommen? Und das war damals die Zeit, wo wir dann anhand von Geschichten, Kurzgeschichten, Erzählungen, Legenden dann gefund, gefunden haben, so wenn wir das lesen und schauen, was interessiert mich an dem Inhalt dieser Geschichte? Finde ich, auf, finde ich die Rolle oder das, was ich darstellen möchte? Somit war also die Struktur eine Hilfe für die innere Freiheit dessen, was ich dann spontan ausgedrückt habe, ohne nachher dann zu wissen, was will ich überhaupt. Die Struktur ergibt sich aus dem Prozess Später. Mhm.
0: Ja, ich kenne ja nur die Struktur. Ich kenne ja das davor, was du vorher Freiheit genannt hast, ja, ja. gar nicht. Ja. Jetzt fehlt mir ein bisschen so die Vorstellung, was hat man denn dann damals gespielt, wo diese Struktur noch nicht da war?
1: <lacht> das,
0: Oder wie ist man da zu einer Rolle gekommen?
1: Ich ja, ja. kann es mir
0: noch schwer es vorstellen. Hat
1: dann, es hat dann immer geheißen, so freies Theater und dies und jenes, aber da war überhaupt nichts frei. So. Es war ganz klar vorgegeben, so was du sagst, warst, wie du ausgesehen hast, so was die Leute gesagt haben und ein Leiter zu dir gesagt hat, was zu dir passt, das war dann die Struktur, die ich machen musste, das heißt, ich war immer im Kopf, ich musste immer überlegen, was, was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht, passt das oder passt das jetzt nicht? Und die Struktur der Schöndramatik ist anders. Sie strukturiert nur den Prozess auf dem Weg zum Ausdrucksspiel hin. Dadurch passiert dann das Innere, was wir heute innere Freiheit nennen.
0: Ja, aber was war das Spiel davor? Also das eine war das normale Rollenspiel, oder? Ja. Das heißt, was hat die Heidi damals mit euch gespielt, was noch nicht die Struktur hatte, die heute ist und aber auch nicht die Struktur war vorher?
1: Ja.
2: Ich glaube, ihr redet von zwei verschiedenen Dingen, weil ich glaube, das urfreie Spiel, was der Karl-Heinz meint, das ist genau die Sache, ein Spiel, wo der Charakter der Rolle völlig frei ist. Und wir haben Spiele, wo der Charakter der Rolle der Wirklichkeit angepasst ist. Das heißt, damals bei einem freien Spiel konnte der Hamster Herrscher über das Weltall werden. Heute ist der Hamster ein
1: Hamster. Richtig, genau so hast du aus gut ausgedrückt yeah. und äh, jedenfalls diese Dinge haben sich mit der Zeit verschoben und es war auch im Grunde genommen nur eine Weiterentwicklung in unserem Denken und unserem persönlichen Ausdruck. Das kam nicht von irgendwoher, von außen. Das ganze Denken und Fühlen hatte sich ja auch verändert und daher hat sich auch die Struktur verändert.
2: Du und Karl-Heinz. Was war euer äh, Impuls, das Buch zu machen? Weil das Buch ist ja strukturiert. Es ist strukturiert und genau überlegt. Was war da euer Impuls?
1: Der Impuls war der, dass wir gemerkt haben, durch das Tun, was wir machen mit den Menschen, das kommt ganz toll an. So die Lehrer und die sozialen Kräfte im Land, die haben gesagt, dass dieser, dieser Spielaufbau Geschichte hören, selber Rolle auswählen und dann drauf losspielen. So, das, das ist wunderbar, aber, aber wie kriegen wir das hin? Wir haben immer Protokolle geschrieben und dann haben wir für die Fachleute auch, ja, so für die Kindergärtnerin, für die Lehrerinnen, haben wir die Protokolle vervielfältigt. Das habe ich dann in der ersten Zeit gemacht und das war viel Arbeit. Und, und diese Protokolle haben uns dann dahin geführt, dass wir gesagt haben, wir waren ja dann schon zu mehreren. Wir hatten ja dann auch schon in Deutschland äh, Arbeitsleute, äh, die die Jeux Dramatik auch schon versuchten, in der Praxis anzuwenden. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Okay, was macht man äh, jetzt? Wie kriegen wir das dann überhaupt an die Öffentlichkeit? So, dass es überhaupt äh, nachspielbar wird. Darum ging es ja. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen, die Grundstrukturen, so wie sie Heidi Frei auch mitgebracht hat, zum Beispiel von der Halbrin, der Halbrente Spielaufbau, äh, dass wir all unseren Spielen immer wieder dieselbe Struktur, ja, Motivation, Vorbereitung, Spiel, ja, diese Strukturen zu basteln und zu überlegen, wie können wir sie in eine Buchform so sodass ein pädagogischer Fachmann oder wer auch immer äh, das nachlesen kann und nach dem Buch spielen. Wir, wir wollten eigentlich nicht so für Leute, die das überhaupt nicht kennen, wollten wir kein Buch schreiben. Wir haben nur gesagt, wir schreiben ein Buch für die Leute, die schön gemacht haben. Das war unsere Grundidee. Und, und, dann, und dann, wenn die in einen Buch Kurs kommen für schön Dramatik, so, und dann, und dann noch das Buch sehen, so, dann können sie schön machen. Aber eine meiner ersten Erfahrungen, nachdem das Buch dann endlich nach Jahren fertig war in der Schweiz, es hat lang gedauert, da waren viele Fachleute, die wir daran gebastelt haben, und als das Buch dann fertig war, dann kam eine Überraschung. In Deutschland rief mich eine Lehrerin an und hat gesagt, Herr Musich, es funktioniert. Ich sage, bitte was? Ich habe ja noch nie einen jö kurs gemacht und ich kenne das gar nicht, wie das geht als Teilnehmerin. Ich habe es einfach in meiner Klasse angewendet, nach der Struktur und es hat wunderbar funktioniert und wissen Sie was, ich habe mal damit meine Anerkennung bekommen. Und habe damit meine zweite äh, Lehrprüfung gemacht, ohne an, je an einem Kurs teilgenommen zu haben. Das hat uns verwundert. Aber damit waren wir am Ziel dessen, was wir uns ausgedacht haben. Und es war wunderbar.
2: Karl-Heinz, du hast ja nicht nur geholfen, die Schöldramatik nach Österreich zu bringen, indem du in jeder Ausbildungsgruppe einen ganz speziellen Teil übernommen hast, den Teil mit den freien Spielen, mit dem, mit dem Thema Gefühle. Du hast nicht nur den Schölleuten, auch den anderen Leuten etwas ganz Besonderes geschenkt und das möchte jetzt, auf das möchte ich jetzt gern eingehen, weil das ist gar nicht so bekannt Du hast nämlich äh, diese Zugangsdimensionen, einmal geschrieben, als du krank warst. Und es sind die Zugangsdimensionen, die verwenden unsere Leute dann, wenn sie sich auseinandersetzen mit der Hausarbeit. Zugangsdimensionen zu dem, wie ich als Leiter bin. Ich glaube aber, dass das auch Zugangsdimensionen sind, wie ich jede Arbeit angehen kann. Zugangsdimensionen, wie ich mein Leben angehen kann. Und eine Dimension, wie ich überhaupt leben möchte in meiner Familie und wie das gehen kann. Und diese Zugangsdimensionen, das ist Vertrauen, Power, Intelligenz und Intellekt. Und bei einer Arbeit, die eine Teilnehmerin geschrieben hat, hat sie die Frage in den Raum gestellt, sind das alle? Sind das alle Zugänge? Und ich habe mir gedacht, ja sind es wirklich alle? Und habe mir gedacht, in einer Aufstellung, in einer Familienaufstellung möchte ich das einfach erforschen, ob diese Zugänge genügen oder ob wir vielleicht bei diesen Zugängen eine Zugangsform übersehen haben und habe dann aufgestellt Power, Intelligenz, Intellekt und das Vertrauen. Und die Menschen, die haben sich einfach einen Platz im Raum gesucht und der Raum war sehr groß und die Leute, die sind genau in der Mitte gestanden. Power und Vertrauen gegenüber, Intelligenz und Intellekt gegenüber. Und wie die so gestanden sind, hat man gemerkt so, da hat jeder seinen Platz. Jeder ist gleich groß und gleich stark. Und man hat auch gemerkt, die verbindet was. Und zwar immer das Gegenüber. So wie Power mit Vertrauen einfach verbunden waren, war auch die Intelligenz mit der Intuition verbunden. Und wie die Aufstellung aufgelöst wurde, hat Power und Vertrauen gesagt, die Verbindung war die Liebe. Und der Intellekt und die Intuition, die haben auch das Gefühl gehabt, dass sie was verbunden hat. Ich glaube jetzt, es war ein Stück die Spiritualität. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein großes Geschenk an die Menschen überhaupt. Weil wenn man mit solchen Zugangsdimensionen, und wenn es nur das Gartenumstechen ist, mit so einem Zugang an was geht, um es anzufangen, dann ist nur der Gewinn da, der Gewinn auf jeder Ebene. Ob das jetzt die Ebene ist, weil ich mein Tor super gestrichen habe, aber wenn ich es über diesen Zugang angehe, wo alles gleichwertig da ist, ja, da kann nur ein großer Gewinn dahinter stehen. Und ich finde, wie immer du das damals entwickelt hast, es ist ein großer Segen. Dank dir. <lacht>
1: Schön, Ja, und meine Zugangsdimensionen, die habe ich mir ja nicht über so viele Jahre erarbeitet. Die sind ja auch in mir da gewesen, plötzlich, aber die kamen aus der Tiefenpsychologie und aus den Erfahrungen der verschiedensten psychologischen und therapeutischen Schulen. Und was das äh, verbindet, war schon immer, du hast es eben genannt, zum Beispiel die Liebe oder das Vertrauen und äh, die, diese beiden Dinge, die haben natürlich auch noch was anderes in beinhaltet, nämlich unsere Grundgefühle und diese Grundgefühle als Basis zum Verstehen dessen, was zwischen uns, natürlich nachher auch in den Jeux Dramatik im Spiel, so, was zwischen uns passiert, das geschieht ja aufgrund unserer Grundgefühle. Das heißt, es gibt nur ganz wenige. Die ersten haben wir schon. Die Liebe haben wir. Die Freude am Spiel. Aber was dann noch dazu kommen musste, nicht nur der Intelligenz, was, weil wir mussten ja wissen, was tun wir überhaupt. Aber es kommt noch eine andere Dimension dazu. Und die hat damals in den meisten Methoden pädagogischen, therapeutischen, gefehlt. Und das ist die Aggression. Die Aggression als menschliches Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen in Konfliktsituationen. Und die Aggression wird ja auch heute völlig falsch verstanden. Ich habe ja jahrelang auch, wenn ich über Jeux Dramatik sprach, die Leute gefragt in den Vorträgen so, wie, wie haben Sie, was meint Sie denn, was Aggression ist? Dann haben die Menschen immer gesagt, es ist was Negatives. Nein! Und ich habe entdeckt, dass die Menschen so von dieser sogenannten Aggression, Angst hatten. Sie konnten das überhaupt nicht verstehen, dass Aggression auch positiv sein kann Was gehört dazu? Natürlich die Bereitschaft zur Gewaltfreiheit oder äh, die Anerkennung dessen, was wir als Angst in uns verstehen. Also da haben wir sie dann schon, die Angst. Und da kommt noch der Schmerz hinzu, der kann auch im Spiel passieren ganz nah an der Freude und an der Liebe, je tiefer die Spiele gehen und je tiefer die Gefühle gehen, kommt auch der Schmerz, Freude, Liebe, Schmerz, Trauer und die Aggression, das heißt auch die Angst. Und das Größte in dieser Zeit war dann, dass die Menschen lernen müssten, Wut, was ist denn Wut? darf man eigentlich Wut haben? Ich habe ja jahrelang immer nur in meinen Kursen genannt, natürlich darfst du Wut haben, diese Wut ist doch okay. Und dann haben wir gemerkt, aha, die Wut und die Aggression sind in unserer Gesellschaft tabu. Diese Zeit der Freiheit, von der wir vorhin sprachen, diese Zeit war auch ein Lernprozess, etwas zu lernen, dass wir unsere Basisgefühle, so wie ich sie eben benannt habe, dass wir unsere Basisgefühle in uns haben, von der schöpferischen Kraft mit diesen Basisgefühlen ausgebildet wurden. Und jetzt haben wir die Aufgabe gekriegt, mit diesen Basisgefühlen von der Natur in uns hineingegeben, mit denen umzugehen. Geht nur, wenn wir die Gewaltfreiheit haben. Und deswegen war ja... Bei meinen weiteren Ergebnissen von meiner Arbeit, später auch in meinen Büchern. Gewaltfreiheit ist die Nummer eins bei Regel beim Spiel. Und immer auch, wenn ich Schöne dramatik gemacht habe, auch in den Familien. Das erste war, ihr könnt hier spielen und euch ausdrücken in diesem Seminar, wie ihr wollt. Nur eins nicht. Keine Gewalt. Und das haben die Leute nicht als Reglement empfunden, sondern als innere Freiheit. Sie waren plötzlich von der sogenannten Gewalt im Miteinander befreit. Und das war eine dieser Strukturen, die wir nachher auch entdeckt haben. Wir sagen, also gut, die schöter wenn die auf der Basis sind der Zugangsdemotion, wunderbar. Und da kommen noch die Basisgefühle dazu. Jetzt kann es losgehen.
0: Jetzt sind wir momentan ganz sprachlos. Gell? Ja, <lacht> ja, ja, ja.
2: weil im Grunde ist es so einfach, auf der einen Seite ist es so einfach, auf der anderen Seite ist es so ein, ein, ein Ding dahinter, ja. was, da, was dahinter äh, möglich ist. Ja. Es ist so ein einfacher Zugang und, und was ist aber für den Spielleiter im Grund für ein eigenes Wachstum braucht, um das einfach so anbieten zu können, weil wir ja auch geplagt sind von unseren Ängsten, weil wir ja auch geplagt sind von, von dem, wo die Teilnehmer geplagt sind.
1: Also heißt es, der Spielleiter hat eine Verantwortung genau. Den Spielern gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Was bedeutet jetzt das? Und deswegen habe ich gesagt, die grundsätzliche Voraussetzung ist, dass der Spielleiter ein großes Stück sich selbst kennenlernt. Kennt und weiß, was Wut ist und weiß, was Schmerz ist und wie man damit umgeht, wenn das plötzlich nach außen schießt. Das heißt also, Folgedenken. Verantwortung kann ich nur dann übernehmen, wenn ich die mit, wenn ich mit den inneren Dimensionen in mir, die passieren können, wenn ich etwas spiele, was mit Wut und vollem Ausdruck zu tun hat, wenn ich das unter Kontrolle habe. Und äh, das ist die Voraussetzung auch für innere Freiheit. Sonst geht sie nicht. Sonst habe ich ja mein Gefängnis im Kopf. Dann verbiete ich mir dauernd, das darf ich jetzt nicht machen im, im Spiel, das darf ich nicht machen. Es ist so leicht. Ich habe immer wieder kennengelernt, dann bei den Kindern vor allen Dingen, wenn, sie, wenn wir diese Gewalt ausgeschlossen haben, haben wir einen direkten Zugang zu unseren inneren Ausdrucksfähigkeiten bekommen, die äh, wunderbar waren, die haben uns eine schöpferische Kraft ermöglicht und nicht nur bei den Menschen, die jetzt körperlich und geistig gesund waren. Nein, es war ja dann auch später so, dass die behinderten Menschen, mit denen ich ja auch zu tun hatte und mit denen gearbeitet habe, dass die dann plötzlich aus ihrem Stummsein strukturelle Freiheit gemacht haben. Sie haben geredet. Sie haben plötzlich gesprochen, sie haben erzählt von ihren Zwängen und Ängsten. Das hatten die vorher noch niemals gemacht. Das ist auch Behindertenarbeit zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und du hast es ja auch mit deinen Leuten, die mit denen du zu tun hattest, hast du es ja auch erlebt und erfahren, mhm. was das ja. für eine spielerische Schöpfungsmöglichkeit ist.
2: Genau, so ist es, genau so ist es, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, immense Kraft im Feinen und im Großen.
1: Ja, genau.
0: Ich habe auch beobachtet, dadurch, dass man im Spiel nicht spricht, wird dann durch das Spiel, spielt man sich mehr oder weniger auch frei, weil ich habe ähm, in einer Schulklasse mal gearbeitet, da wusste ich nicht, dass ein Kind äh, in psychologischer Behandlung ist, weil es nicht spricht ein ganzes Jahr nicht gesprochen hat. Und bei mir hat er gesprudelt. Und ich habe mir gedacht, das ist der gescheiteste Bub in der Klasse und der wird er ist ein bisschen gemieden worden. Und ich habe mir gedacht, der wird gemieden, weil er halt so gescheit ist. Gell? Weil die Kinder, die ja oft sagen, alles wissen und so von sich reden, die werden ja oft gemieden, gerade in der Volksschule. Und dann kam die Lehrerin zu mir und hat gesagt, ja, er ist eigentlich in psychologischer Behandlung, weil er nicht spricht und mir ist es nicht aufgefallen. Also er hat gespielt und hinterher alles erzählt und er hat auch beim nächsten Mal die Geschichte erzählt, es ging um die Römer und er hat das ganze Wissen über die Römer hat er mir erzählt und ja also so, das sind auch meine Beobachtungen, dass es so stille Kinder oder mehr stille Menschen dann durch das Spiel vielleicht auch die Worte finden.
1: Wir müssen natürlich zu diesen ganzen Geheimnissen des freien Ausdrucksspiels und zu den Wirkungsmöglichkeiten noch dazu fügen, das was du eben gesagt hast, nämlich, dass die Sprache für uns, für unseren inneren Ausdruck, für das innere Erleben und das, das zeigen zu können, dass die Sprache uns behindert, also war die eine der, der Regeln in der Geux auch, dass wir gesagt haben, Nö, wir nehmen die Sprache weg, wir spielen also ohne Sprache. Ach Gott, habe ich damals mit meinem Anfängen im Rollenspiel ich gedacht, aber wenn ich doch gar nichts mehr reden darf, was soll denn dann werden? Dann, dann passiert doch da nichts. Gerade dann ist es passiert. Und auch bei den behinderten Menschen habe ich es besonders erfahren, weil wir können nicht sagen, wo ein Mensch behindert ist und was diese behinderung ausgelöst hat wissen wir nicht was wir aber wissen ist dass da eine störung ist warum redet er nicht wir kommen er kann das ja auch selber nicht erklären wir können es nur eine fantasie machen als wir aber herausgekriegt haben dass da die liebe fehlte und die nähe und das Vertrauen als Zugangsdimension. Als wir das festgestellt haben, haben die Menschen gesprochen. So, es gibt in Deutschland eine äh, Klinik, wo Kinder, die nicht, also Sprachförderung, wo Kinder, die nicht sprechen, was lernen sollen, kommen dahin. Ich habe mal bei einem Kongress mit den Professoren für Sprachfähigkeit und Sprachschulung haben wir mal Workshops gemacht und da gab es eine wunderbare Erkenntnis, dass Menschen, die innerlich intakt sind, innerlich gesund, denn diejenigen, die nicht reden wollen, die nicht reden können, die sind doch gesund. Also. Was ist jetzt? Und dann war dieser wunderbare Zaubersatz für mich damals, „Wes das Herz voll ist, dem fließt der Mund über. Heißt also, inneres Erleben, das bis zum Herzen geht, mich also über, über meine Gefühle erreicht, die lässt mich wie von selbst plötzlich Sprache finden über das, was ich erlebe. Und das sind die Erkenntnisse, die dann später auch in der Sprachförderung weite Verbreitung gefunden haben. Und somit haben wir wieder einen Baustein für die Weiterentwicklung von Rollenspiel, von Erlebnisspiel, von Ausdruckspiel gefunden und es, es wird sich noch weiterentwickeln und wir wissen gar nicht wohin. Ich finde nur das, was zu uns kommt, ist wunderbar, wenn wir der Regel nachgehen, dass wir keine Gewalt miteinander haben und wie gehen wir damit um, wenn es dann trotzdem mal in einer Gruppe passiert. Das ist dann die Arbeit gewesen. Das Kinder dann und das habe ich immer wieder erlebt dass kinder in einer gruppe dann so schau mal rum ob du noch irgendwo mit jemandem krach hast kannst du mit allen spielen die da sind <lacht> mit wem nicht mit dem da was war da haben wir uns gestern geprügelt und habt ihr euch schon vertragen nein die, die Arbeit hin zur inneren Freiheit ist die, dass wir uns beide sehen, die Hand geben und sagen, wir sind okay, keine Gewalt, alles was wir uns angetan haben und Entschuldigung, ich habe dir das und das und das, du hast es ja gesagt, das hat dich geärgert. Es tut mir leid, okay? So räumen wir mit Kindern und Erwachsenen, egal wie, das Feld und dann wird daraus was werden. Und in, in letzter Zeit, in, in der ich ja mit gewaltbereiten Männern arbeite, in Familien, also das heißt häusliche Gewalt, geht die Arbeit ganz genau so. Für meine Begriffe in vielen Orten äh, Europas noch, noch ziemlich falsch. Aber das ist doch die Arbeit der Gewaltprävention. Wie soll denn die gehen, wenn die Täter und die Opfer sich nicht gegenüber sitzen? und dass sie strukturiert und klar geleitet haben werden, dass wir gucken, ist da noch Liebe? Ist da noch ein ganz kleines bisschen Rest von ich will mich eigentlich mit dir verstehen? Und da kommt das Verstehen rein. Wir verstehen uns miteinander und mit der Zeit in den Schöldramatik verstehen wir uns sogar selbst.
0: <lacht> Was ist dir so das größte Anliegen mit der Schöndramatik, mit diesem Methode?
1: Ja, da muss ich äh, reden von der Schöndramatik in den Bildungsstätten. Weil meine Idee war immer, wenn wir die Schöndramatik, wie auch immer die dann heißen, Ausdrucksspiel oder Erlebnisspiel, die müssen an die pädagogischen Hochschulen. Die müssen an die Universitäten und an alle Institutionen, die mit dem Thema was zu tun haben. Und zum Beispiel die Lehrerausbildung. Lehrer müssen spontan in der Klasse in ein Rollenspiel mit jemandem gehen können und eine Erfahrung aus der Situation machen können. So, so, Das wird die Zukunft sein. Und da haben wir jetzt schon viele Leute, die es gelernt haben. Und sie müssen es weitergeben. Und, und die Lehrer, die wir jetzt ausbilden, die lernen schon Stück für Stück die Grundregeln der Schöhe. Das, was uns ineinander, miteinander in, in die Nähe bringt, dass, dass das gelernt wird und dass wir weniger vom Kopf her lernen, sondern mehr aus dem Bauch. Und nur wenn sich Bauch und Kopf trifft, das ist die Kunst der Zukunft, dann gibt es einen wirklichen Lernprozess.
0: Genau. Das heißt aber auch, dass die Regeln oder diese... Diese Gedanken, die in Schöldramatik drin sind, also in dieser Methode, verpackt sind ja auch als Leiter, man das auch in das andere Leben mitnimmt. Richtig. Das heißt, dass diese, dieses Vertrauen und diese Zugangsdimensionen, so wie du vorher Marion schon angesprochen hast, dass die in allen Berufen und überall anwendbar sind, aber dass so diese, ach, vorher habe ich das Wort gehabt, dass man das mitnimmt und das dann auch in seinem Leben lebt.
2: Ich glaube, dass, dass die Kinder zum Beispiel das gut verstehen. Mir folgt es so ein, manchmal sind die Kinder nach dem Schö ganz glücklich und dann sagen sie, es ist so schön und es ist nichts kann schöner sein als schön. Es ist so schön, aber können wir nicht reden. Wenigstens das wollen wir noch reden dabei, dann wäre das das Beste. Und dann, wenn sie ein paar Mal gespielt haben und das, sie reden immer weniger, dann hat ein Kind zu mir gesagt, weißt du, bei dir, da kann ich ein ernsthafter Schauspieler sein. Und das ist es. Und mit ernsthaft, glaube ich, hat er nur gemeint, da kann ich auch in meine Tiefe gehen. Und wenn man redet, sind wir nie in der Tiefe. Da sind wir irgendwo, wo wir, wenn wir uns beweisen wollen. Und wenn wir endlich einmal nicht reden, dann gehen wir in die Tiefe. Und dann passieren die Dinge genau so, dass wir Erkenntnisse gewinnen.
1: Es geht um Erkenntnis. Es geht auch um die Erkenntnis, die wir dann erlangen wenn wir mal das Reden nur einstellen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir nicht mehr reden, auch in den Schöldramatik oder in dem pädagogischen Theater. Es geht nicht um Stillsein, es geht nicht um Schweigen, aber während des Tuns im Spiel nicht zu reden. Hinterher ist Zeit genug, um zu sagen, was habe ich erlebt, dann ist die Sprache eine andere. Die kommt nicht vom Kopf strukturiert und ich hätte das machen müssen oder jenes machen müssen oder das schlechte Gewissen oder die verpassten Möglichkeiten. Nein, dann kommt die Sprache aus dem inneren Erleben und dann stimmt's.
0: Was mir jetzt auch einfällt, ist, weil du vorher die Kinder mit der Sprache erlebt, äh, erwähnt hast. Ich hatte jetzt eine Klasse. Ähm, angeblich waren das schwierige Kinder. Sind da schwierige Kinder drin? Und dann kam ein Junge zu mir und hat gesagt: Weißt das war das schönste Spiel? Und ich habe dann gesagt: Ja, und hast du schon mal Theater gespielt? Er hat gesagt: Ja. Und ich habe gesagt: Was war denn da so schön? Er hat gesagt: Dass ich alles selbst bestimmt habe. Ich habe anziehen dürfen, was ich will. Und ich habe einfach so sein dürfen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und der Junge hat sich dann beim Rausgehen bei mir bedankt. Und da er gesagt, danke für dieses schöne Spiel. Und die Lehrerin ist daneben gestanden, die ist erst dazugekommen und hat dann gesagt, dass sowas von ihm kommt. Und da war ich schon sehr stolz. Dann man dachte, schau, eigentlich brauchen Sie nicht viel, nur die Erlaubnis, sich von dem, was da ist, das zu nehmen, was Sie brauchen und was Sie gerne haben. Oder was Sie für sich brauchen oder auch für diese Rolle brauchen.
1: Und, und das ist ja eigentlich die Natur der Dinge. Die Natur und die Schöpfung, in der wir leben, ist sowas von reich. Wir brauchen uns das doch nur zu nehmen, was da ist. Und, und dann haben wir alle genug, wenn unser Bedürfnis nach uns selber sein, nach dem sein, wie es in uns ist, wenn das bedürfnis frei ist von allen möglichen verzwängen und verpflichtungen dann werden wir ehrlich und dann haben wir den direkten weg dann brauchen wir nichts mehr wir brauchen eigentlich dann gar nichts mehr zu lernen wir können dann so sein wie wir wollen als ich die Show kennenlernte und, und, und nachher angefangen habe zu experimentieren, was haben wir gemacht? Wir haben aus den Räumen erst mal die Möbel rausgestellt so, und haben Kissen auf den Boden gelegt. Und dann war der Raum frei. Als ich meinen ersten Kurs erlebt habe in den Schöndramatik, Dramatik, bin ich nach Hause gegangen und habe so, der Schrank kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Wir setzen uns auf den Teppich und gucken uns mal an. Hast du Lust, mit mir zu spielen? Ja, wenn kein Problem da ist, ja, müssten wir uns noch streiten? Nein, letzte Streit erledigt. Und dann hat jemand eine Geschichte rausgeholt und wir haben angefangen.
0: Also das mit den, mit den Kästen hätte ich gerne gesehen. <lacht> <lacht> ja, Karl-Heinz, du hast ja jetzt Geburtstag, einen hunden Geburtstag. Und wenn du jetzt so zurückschaust, was war so das schönste Erlebnis?
1: Das schönste Erlebnis habe ich dann, wenn ich sehe, was ich in Deutschland und Europa <lacht> geschaffen hat, dass es Leute gibt wie dich, Marion, in Österreich, die das weitergeben, die den Aufbau weitergeben und, und wie das alles dankend angenommen wird, dann habe ich die Idee, dieses Leben hat sich gelohnt. Fertig. Und ob.
0: <lacht> okay. Und jetzt mache ich dann ein Foto, wenn du das noch einmal sagst. Okay. Man hört es im Radio leider nicht. Okay. Oder man sieht dein Gesicht im Radio. Okay. Dankeschön für das Interview. Ja.
1: Und alles Gute für euch alle. Vielen Dank, Karl-Heinz. Dank. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.